2: Hast du gerade gesungen, Tod und Verderben, Tod und Verderben? Ist das ist irgendein Song, irgendein Meme, das ich nicht kenne. Und das
1: ist die offizielle Hymne dieser Folge, ohne zu wissen Podcast. Aber nur Tod.
2: Tod ja. hat ja nicht unbedingt was mit dem Verderben zu tun.
1: Nee. Ist auch schön, dass wir eigentlich so heiter einsteigen in dieses Thema, weil natürlich ist es kein, es geht um Tod heute und das ist natürlich kein lustiges, kein schönes Thema. Aber ich finde immer, wenn man sich medial damit auseinandersetzt, finde ich das doch immer. Sehr förderlich, wenn man das nicht so bierernst behandelt.
2: Ja, ich glaube vor allem, wenn, wenn du in einem Berufsfeld bist, in dem es um Tod und Leiden oder sonst irgendwie sowas geht, musst du das mit Humor nehmen. Ich habe auch hier für Sternen nachgefragt, den Podcast, ähm, hatten wir jetzt im Interview diese Ärztin, die auch die mit dem Kurzhaarschnitt, die, mit, die Blonde, die so während ah, ja, der nee, Pandemie. Doch, ja, ja, ja. Weißt ja. du, die während der Caro. Pandemie. Caro, genau. Ja. Dr. Caro. Und die hat auch so witzige Sachen erzählt. Also, die ist ja Notärztin mhm. und ist deswegen auch viel mit Tod und Verderben in Kontakt. Kleiner Hörtipp hier an dieser Stelle. Mhm. Fand ich wirklich sehr interessantes Gespräch. Ja, was, 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 wie fangen wir das an?
1: Ja, es wird auf jeden Fall auch hier interessant, nicht nur die andere Podcast-Folge, die du ähm, zu Recht empfohlen hast, sondern auch wir haben natürlich einen tollen Gesprächspartner heute am Start, ne? der sollte sich auf jeden Fall auskennen, ein Bestatter, Karl Wilhelm ist später noch hier zu Gast im ohne Podcast. Ich weiß, beschäftigst du dich viel mit dem Thema Tod? Du bist jetzt, wie alt? 21?
2: 28 bin ich mittlerweile schon.
1: 28, da beschäftigt man sich ja in der Regel nicht mit dem Tod, aber wie ist das bei dir?
2: Ich habe äh, leider schon sehr früh viele mir nahestehende Menschen verloren und habe das Gefühl, ich bin, klar, wenn das jetzt wieder passiert, dann ist das natürlich trotzdem einfach ganz schlimm, aber ich gehe, also ich, ich habe schon die Erfahrung gemacht, weißt du, Menschen zu verlieren, die ich liebe und gehe dementsprechend auch, glaube ich, relativ gut damit um oder habe mich viel damit beschäftigt. Wir haben in der Redaktion heute tatsächlich irgendwie das Thema gehabt, was wünscht man denn am besten? Weil ich finde, herzliches Beileid, irgendwie mm, das ist mm. so veraltet und das klingt so mm. anteilnahmslos.
1: Mm. Es tut mir leid, klingt auch immer ein bisschen komisch, ja. so im Sinne von, ja, ich weiß ja nicht, aber es tut mir leid, ja. ich habe damit nichts ich, zu, tun mit, zu tun mit dem Tod.
2: Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen moderner, wenn man sagt, oh, das, das tut mir sehr leid. Mm.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde gerade bei so einem Thema auch ein traditionelles alte, Begr also so ein altes Ding gar nicht schlecht, so einen alten Satz. Mein herzliches Beileid. Weil es ist irgendwie so mit dem Tod, ja, beschäftigen sich Menschen schon eben seitdem es Menschen gibt. Und ähm, in der Hinsicht finde ich das nicht schlimm, so einen alten, veralteten Begriff zu verwenden.
2: Ich glaube, in der Situation, Wünscht man sich als Angehörige oder, oder trauernde Person erstmal einfach nur jemanden, der zuhört, der vielleicht, also ich habe, das hat mir voll gut getan, wenn Menschen mich zu den Personen, die gestorben sind, gefragt haben, mhm. wie war er denn so, mhm. ähm, was, was für tolle Eigenschaften hatte die Person oder irgendwie so, wenn man halt Interesse zeigt. Das hat mir zumindest gut getan, weil ich dann so drüber reden konnte und äh, mhm. schöne Anekdoten erzählen konnte. Und das habe ich gemerkt, dass mir das gut tut. Aber es geht natürlich jedem anders.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde so dieses, ich bin in Gedanken bei dir, mhm. sowas finde ich auch ganz schön, weil das auch, es ist natürlich eine Floskel, aber es steckt auf jeden Fall ja auch immer ein bisschen Wahrheit dahinter, wenn man hört, dass jemand einen Menschen verloren hat, dann denkt man kurz schon an diese Person, ach Mensch, das ist, muss ja echt traurig sein für die und der muss es ja gerade echt schlecht gehen. Das heißt, es ist ja nicht mal eine Lüge, wenn man sagt, ich bin in Gedanken bei dir. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz schönen Begriff, ja, in Gedanken bei dir.
2: Was hast du denn für Verbindungen zum Tod?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr so nihilistisch fast schon aufgewachsen, wenn meine Mutter da so eine total biologische Definition von Tod hat und die eine biologische Anschauung davon dessen. Also sie hat eigentlich immer gesagt, ja, naja, wenn man halt stirbt, dann ist man tot, so dann gibt es einen nicht mehr, da gibt es keinen Himmel, dann gibt's gar nichts, man ist dann einfach so deine Zellen, die werden dann natürlich noch übergehen in irgendwelche Pflanzen und als äh, ja Asche zu Asche, Staub zu Staub und sowas, das hat sie schon eher vertreten. Und das habe ich einfach akzeptiert und auch anerkannt. Komisch, ne? als Kind will man ja sowas vielleicht eigentlich nicht hören. Eigentlich mhm. sagst du ja Kindern eher, ihr kommst in den Himmel und keine Sorge. Der schaut Sorge. von oben auf dich herab ja, ja, ja. oder so. Das, ne? das war nie so. Also da bin ich wirklich ganz sachlich erzogen worden. Und erst als dann wirklich mal so auch die ersten Todesfälle vorkamen, hat man sich dann wirklich auseinandergesetzt. Oder man hat, ich weiß noch, wie ich als Kind zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, wirklich jedes Kind, fängt ja irgendwann mal ähm, an zu fragen oder darüber nachzudenken, was ist eigentlich nach dem Tod? Und ich weiß noch, wie mich das belastet hat, so diese Vorstellung, ja, danach ist wirklich, gar, wie, da ist nichts mehr. Und ich denke doch jetzt gerade. Und dann, eine Sekunde später, denke ich nicht mehr, weil ich tot bin. Und was ist da mit mir so? Das, ich konnte das, also man kann ja auch den Tod nicht begreifen. Und deswegen sucht man sich eben Geschichten aus, die einem darüber hin hinweg helfen und dass es einem besser geht mit diesem Gedanken und im Sinne von, es geht schon irgendwie weiter, du wirst wiedergeboren oder du bist im Himmel oder whatever.
2: Ja, da sprechen wir auch mit Karl Wilhelm gleich noch nachher drüber, aber glaubst du, dass wir in irgendeiner Form weiterleben?
1: Nee, ich, nee, glaube ich nicht, nee, ich glaube auch nicht, dass wir wiedergeboren werden. Aber lustigerweise ist es dann doch so, wenn man dann am Grab steht irgendwie von den Großeltern, dass ich dann schon so ein kleines Zwiegespräch immer führe. Auch wenn ich, das ist eigentlich total paradox, weil ich auf der anderen Seite ja irgendwie verinnerlicht habe, dass es eben nicht weitergeht, aber irgendwie guckt man dann schon nach oben. Und ja, er guckt von oben runter und hört geradezu. Und innerlich kann man so ein bisschen dann mit seinem Opa oder seiner Oma nochmal schnacken. Völlig albern eigentlich, aber es hilft einem. Es macht einen einfach nur wahnsinnig, wenn du darüber nachdenkst, dass es wirklich vorbei ist.
2: Ja, ich habe ganz lange auch äh, so für mich drüber nachgedacht, okay, was also fragt man sich ja irgendwann dann schon mal, will man eigentlich bestattet werden, also im ganzen oder verbrannt oder wie oder was, ne? Und habe lange auch nicht verstanden, warum es Gräber überhaupt gibt, weil für mich war klar, okay, ich denke einfach an die Person, die mir fehlt, wann ich will und wo ich will. Und dann ist tatsächlich viel zu früh die Mutter einer Freundin der Familie gestorben. Also eine Freundin der Familie ist gestorben. Und ich habe ihre Tochter dann gefragt so, hä, warum gehst du eigentlich immer zum Friedhof? Und dann hat sie gesagt, komm noch mit. Wir gehen jetzt mal, wir gehen Mama besuchen. Und dann haben wir uns da hingesetzt, eine geraucht. <lacht> und ähm, es war voll schön. Und dann habe ich so verstanden, okay, das braucht nicht die Person, die von uns gegangen ist, mhm. sondern die Hinterbliebenen. Und deswegen mhm. bin ich so für mich zum Gedanken gekommen, mir ist es scheißegal, was mit meinem Körper passiert, weil ich glaube auch nicht an Leben nach dem Tun, die sollen mich ausnehmen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Ähm, bitte lasst meinem Körper anderen Körpern helfen. So. Und dann soll meine Familie entscheiden, was für einen Ort mhm. sie für sich brauchen. Bei mir ist das dann egal. Also, mich gibt es mhm. dann nicht mehr, aber die Personen, die vielleicht um mich trauern, hoffentlich, mhm. die die brauchen ja. das vielleicht. Und deswegen wäre ich voll fein damit, was auch immer ihr dann danach entscheidet. Ähm, mir ist das egal.
1: Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Man müsste eben nur jemanden bestimmen, der das dann letztendlich entscheiden darf. Aber wäre doch
2: auch witzig, wenn dann so ein Familienstreit losgeht und ja. falls wir dann doch irgendwie von oben runter gucken, ja. dann, dann fände ich das ganz unterhaltsam.
1: Dann hast du die große Familienkrise ja. noch in deiner Familie ausgelöst, <lacht> weil du gestorben bist. Ähm, ja, ich weiß noch, warum wir auf dieses Thema da, äh, damals gekommen sind. Wir haben mal so ein bisschen über Friedhof und auch Friedwald, Friedwald mhm. gesprochen, weil ich meinte, dass ich im Urlaub mal im Friedwald war. Und dann haben wir, glaube ich, gesagt, wir sollten mal eine Folge über Tod machen und ich fand das mit dem Friedwald so eine schöne Variante, weil du eben nicht wie bei einem Friedhof irgendwie so, so plastisch oder ja, so, so alles in, mit, mit Wegen und Gräbern und irgendwie so, du läufst dann auf dem Weg zum Grab und das ist alles so vorgefertigt und alles so technisch mehr oder weniger, sondern du könntest es eigentlich verbinden mit einem Spaziergang durch den Wald. Also klar, du kannst auch durch den Friedhof spazieren, aber das machst du ja in der Regel nicht. Aber in der Regel machst du ja auch gerne mal einen Spaziergang im äh, Wald oder am Strand oder so. Und ähm, das dann eben zu verbinden, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Spaziergang, was ich eigentlich auch machen würde, aber gleichzeitig geht es durch den Wald, wo eben meine verstorbene Person liegt. Und das finde ich eigentlich einen super schönen Gedanken, dass man das irgendwie mit so was Schönem, Alltäglichen verbindet, wie einem Spaziergang.
2: Ich finde Friedhöfe aber auch richtig cool. Also ich, ich liebe es dann so, so Grabsteine versuchen zu lesen, die schon irgendwie 200 Jahre mhm. alt sind, wo alles schon quasi wieder abgeschmirgelt ist und so. Das, ich finde, Friedhöfe haben auch so eine sehr entspannte Atmosphäre. Also es ist einfach still. Es gibt Menschen, die sich da irgendwie manche Gräber bis zum geht nicht mehr beschmücken. Andere verwildern eher. Und das ist so eine entspannte Gleichgültigkeit, finde ich. Deswegen mhm. immer, wenn ich irgendwo in der, in der Stadt bin und es gibt irgendwie einen alten Friedhof, dann würde ich, als bin ich immer sofort, oh komm, lass mal den Friedhof mhm. anschauen. Oder hier, der Friedhof hier in Ohlsdorf heißt das, oder? Ohldorf? Ohl, in, Ohl, Ohl,
1: Ohlsdorfer Friedhof. Ja, ja. genau.
2: Ja. Der ist richtig, richtig, ist ein richtiger Park. Warst du da schon mal hier in Hamburg? Nee, wir
1: wollten da letzthin einen Trip machen, aber da, da dürfen keine Hunde mit. Genau. Ja, deswegen.
2: Ja, aber da sind auch so alte Mausoleen und so. Also, wenn ich irgendwann super, super reich bin, dann entscheide ich mich vielleicht doch, dass ich entscheide, wie ich bestattet werde. Und dann so ein richtig prunkvolles Mausoleum.
1: <lacht> Aber den Mieten heutzutage kannst du es nicht <lacht> leisten. Ist schon in mehr Familien, Mausoleum gibt ja. es. Sterben
2: ist auch so teuer.
1: Ja. ja, ja, das ist wirklich so. ne? Ja, Eigentlich sollte man nicht sterben. Mhm. Also Aus spartechnischen Gründen sollte man nicht sterben. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt. Ja, es ist natürlich, also ich mag schwarzen Humor, also ich mag diesen ganzen, äh, habe ich ja anfangs schon gesagt, so diesen eher humoristischen Umgang mit dem Tod und äh, wie du es auch gesagt hast, viele, die in dem Beruf arbeiten oder so, die finden es auch gut, wenn man mal darüber lachen kann. Auch so Leute, die im Hospiz arbeiten zum Beispiel, die sagen eben auch, dass der Tod ja nicht immer so was Dunkles, Trauriges sein sollte. Also dieses Thema, Thema, sondern ja, dass es auch irgendwie was Schönes haben kann und dass man es das auch mit was Schönem verbinden kann und so ein Abschied ja auch für viele dann auch eine Erlösung sein kann. Das habe ich mir zum Beispiel bei meinem Opa damals schon auch gedacht, der ähm, immer gesagt hat, ich will nicht mehr leben. Mhm. Also nicht immer, sondern er hat es so in seinen letzten Lebensjahren gesagt, dass er nicht mehr leben möchte und ähm, ich dann natürlich nach seinem Tod wahnsinnig Tief traurig war, aber dieser Gedanke daran, ey, der hat doch schon immer gesagt, er will sterben. Und er hatte wirklich sehr viele, äh, sehr viel Leid noch, körperliches Leid erfahren. Und als er dann irgendwann loslassen konnte und sagen, jetzt muss ich diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen. Mhm. Und jetzt gehe ich da auf den Friedhof und hab meine Ruhe. Wo, das ist eigentlich äh, ein schöner Gedanke gewesen.
2: Und oh, ganz vergessen, meine Cousine ist Bestatterin. Oh. Die hat immer die, die, sagen wir mal, makabersten Geschichten auf jeden Fall an Familienfeiern. Das ist, also ich glaube, bei ihr das ist es halt richtig krass, dass du das voll mit Humor nehmen musst. Also und so nüchtern erzählt sie das auch. So am Schlimmsten sind irgendwie Leute, die im Sommer Hochsommer in der Gartenhütte liegen und meistens dann halt auch ältere Menschen, die eben vielleicht kein enges Umfeld mehr haben, die dann halt so ein paar Tage bei 30 Grad in der Gartenhütte liegen, das ist wohl ganz ganz schlimm, weil das ordentlich mieft. Und oh, einmal hat sie erzählt, dass sie äh, eine sehr übergewichtige Person hatten, die schon auch schon einen übergrößten Sarg hatte, aber nach dem Tod entstehen ja auch noch Gase und äh, der Körper hat sich noch ein bisschen aufgebläht. Dann haben sie da Kanülen reingesteckt, dass das Gas rauskommt und sind gepfiffen und sowas erzählt sie so an Weihnachten beim, beim oder auf, auf einem runden Geburtstag so Frohe zum Weihnacht, Essen. Ja. Ja, ja. Das ist immer sehr witzig.
1: Das erinnert mich ganz kurz auch noch eine kleine Empfehlung, weil ich da kürzlich auf einer Lesung war von äh, unserem Podcast-Kollegen Tarkan Bakci. der hat zusammen mit Thomas Kund ein Buch geschrieben, Nach dem Tod komme ich. Und da geht es eben um einen Tatortreiniger. Also oh, auch, auch, auch jemand, der viel mit diesem Thema zu tun hat. Und das waren auf jeden Fall auch sehr makabre und interessante Geschichten, kann ich auch empfehlen.
2: Okay, ab zu den Fakten. Schnelle,
1: Schnelle Fakten.
2: In Japan gibt es ein eigenes Wort für den Tod durch Überarbeitung, Karoshi.
1: Kommt mir bekannt vor. Hatten wir das schon mal in irgendeiner Folge?
2: Kann ich mir nicht erinnern. Ja, aber Lars, wir, wir haben jetzt schon so viele Folgen, da kann man auch mal was wiederverwenden. Finde ich auch,
1: war keine Kritik. Es ist nur so, ah, vielleicht lernt man durch diesen Podcast doch was, man muss es nur immer und <lacht> immer wieder. Wir ja. machen
2: ab jetzt einfach immer die gleiche Folge, ja, immer ja. wieder, damit es auch wirklich drin bleibt bei euch.
1: Oder überarbeiten wir uns dadurch und hätten dann einen Karoshi erlitten. Naja, laut einer Studie aus dem Jahr 2012 fordern hurricane ne? <lacht> Hurrikane. Hurrikane. Hurricane. Hm. Hurricanes. Hurricanes. Oder? Oder? hurricane Hurrikane? Hurrikane? Das wirst du drin, ja, oder? Wenn du möchtest. <lacht> ja, also fordern Hurrikane mit weiblichen Vornamen mehr Todesopfer als männliche. Die Antwort liegt laut dieser Studie in den Köpfen der betroffenen Menschen. Trägt ein Hurricane einen weiblichen Namen, wird er als weniger gefährlich wahrgenommen als ein männlicher Hurricane. Entsprechend wiegen sich bedrohte Menschen in Sicherheit und schützen sich weniger. Boah, das Crazy. ist, auch das
2: ist, das ist auch so. Dass es da schon eine Studie zu gibt, bedeutet ja, dass es wirklich oft ja. passiert. ja.
1: Weil also gerade, also spätestens durch Hurricane Katrina, also der ja in allen äh, Köpfen irgendwie manifestiert ist, sollte man auch wirklich auch vor weiblichen Hurricanes Angst haben, oder?
2: Bisher sind rund 92,8 Prozent aller Menschen gestorben, die je geboren wurden. Bis heute zumindest. Von den geschätzten 109 Milliarden Menschen, die je geboren
1: wurden, leben schließlich noch knapp 7,9 Milliarden. Die Lebenden sind minder ah, Minderheit. Okay. Insgesamt sind schon 109 Milliarden Menschen gestorben.
2: Nein, geboren worden. Insgesamt sind schon 109 Milliarden Menschen geboren worden, seit es Menschen gibt. Ah, ja, okay. Und davon leben jetzt natürlich noch 7,9 Milliarden, die aktuelle
1: Weltbevölkerung.
2: Das bedeutet aber, dass we also nicht 100 Prozent aller Menschen, die geboren wurden, gestorben sind. Das ist ja logisch. Stimmt aber eigentlich, das weil wir beide
1: sind zum Beispiel <lacht> noch nicht gestorben.
2: Richtig, wir sind noch da.
1: Und dadurch <lacht> haben wir die Statistik verstanden. Yes. Das Letzte, was wir wahrnehmen, sind Töne. EEG-Strommessungen von Hirnwellen zufolge ist das Hören der Sinn, der uns am längsten bleibt. Zuerst verlieren wir den Geruchs-, Geschmacks- und Sehsinn, gefolgt vom Tastsinn.
2: Was wäre das Schönste, was du zuletzt hören könntest?
1: Die Stimme meiner Familie, die Stimme meiner Frau, die Stimme meiner Tochter. Wie sie sagen, Servus Erdnuss. <lacht> was in die Richtung bei dir?
2: Ja, das also wäre eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
1: Oder wie Vivaldi nochmal? <lacht> so was?
2: Nee, wirklich, die, die Stimme von einer geliebten Person.
1: Ja, mhm. so, tschüss. so also wirklich. Oh Gott, nee, das wäre zu traurig. Nicht tschüss. Nee, einfach irgendwie so, wie wenn man eine gute vorgelesen bekommt und dann einfach irgendwann einschläft und gar nicht mehr genau weiß, an welcher Stelle man eingeschlafen ist. Ich will nicht nochmal so einen letzten, weil das gibt denen zu viel Bedeutung. Ich habe mir schon oft, <lacht> schon oft überlegt, was wird der letzte Satz sein, den man sagt? Ich glaube, das ist zu gefährlich. Da musste, da wirst du dann irgendwie drei Jahre nach dem Tod dich drüber ärgern, dass das der Satz war. Einfach irgendwie so eine Geschichte erzählt bekommen und dann einschlummern.
2: Ich habe überlegt, ob ich das jetzt erzähle, weil ich erzähle das jetzt. Ich war tatsächlich schon mal dabei, als eine Person gestorben ist.
1: Hm.
2: Und wir haben auch einfach, also, die Familie war da und wir haben einfach. Es ist natürlich schwer in dem Moment, also ich habe, ich konnte nichts sagen. Ich war einfach sautraurig und musste erstmal diese. Eindrücke, die man da hat, es war in einem Krankenhauszimmer, es mhm. war irgendwie, okay, jetzt verabschieden wir uns. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass irgendjemand hat zumindest bis zum Schluss auch geredet und gesagt, mhm. wir sind da.
1: Ach, schön. Ja. Gänsehaut. Es
2: war, ja, war verrückt. Also es ist auch wirklich sehr, sehr traurig, aber irgendwie auch verrückt, dass ich dabei war, als jemand gestorben mhm.
1: ist. Mhm. Ja, es ist verrückt, dass man dann doch diesen Zeitpunkt in Anführungszeichen erwischt. Aber das ist ja auch nicht zufällig. Es ne? ist ja schon so, dass Leute dann auch wirklich nochmal, wenn sie merken, okay, jetzt kann ich Abschied nehmen und da ist die ganze Familie da, dass sie dann loslassen. Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein ganz wahnsinniges Phänomen, voller Gänsehaut.
2: Täglich sterben etwa 50 bis 70 Milliarden Zellen in deinem Körper. So erneuert er sich alle sieben Jahre komplett.
1: Und wenn man dann zusätzlich noch ein Schnäppchen trinkt, dann sind es ein paar Milliarden mehr wahrscheinlich. Michael Jackson ist der Top-Verdiener unter den Toten. Rund 48 Millionen Dollar macht der King of Pop aus dem Jenseits.
2: Bis jetzt. Das geht ja weiter.
1: Ja, es geht auch ja weiter, ja.
2: Das ist mehr, als wir in einem ganzen Leben verdienen werden, Lars.
1: Hast du die Joko gesehen?
2: Nein. Hm. Ich, wo, ich, wo, also, ich wollte es auch nicht sehen, weil ich weiß nicht warum. Ich, ich glaube, das war hauptsächlich, weil es so super gehypt wurde und jeder es gesehen hat und ich dann eh schon zu spät war und dann dachte ich, okay, jetzt, wenn ich es mir jetzt angucke und dann Gesprächsbedarf habe, dann mm. will keiner mehr drüber reden.
1: Mm. Ich würde jetzt mit dir drüber reden wollen, aber du hast es leider nicht gesehen. Na gut.
2: Ab 200 Dezibel kann Schall tödlich sein, weil Lungenbläschen platzen.
1: Auch eine weirde Form zu sterben, ne? Ja. Ich, ja.
2: Vor allem, du hörst quasi deinen Mörder als allerletzte Sinneswahrnehmung. Weil man ja. Stimmt. Den, ja. den Gehörsinn
1: als letztes verliert. Ja zum Schluss, ja. Ich weiß noch, wenn wir früher auf den Hip-Hop-Open, also auf dem Festival, äh, so einem Hip-Hop-Festival, 2004 oder sowas waren, 2005, keine Ahnung, und also mit 16, da haben wir uns mal ganz vorne an die Boxen hingestellt von dem Festival. Und dann hat auch ein Kumpel von mir hat dann auch regelmäßig Nasenbluten bekommen, weil das so. Und wir haben gesagt, ja, das muss am Bass gelegen haben, das, weil der Bass so war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt, aber kann ich mir schon vorstellen. Also du weißt es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, ich schweige einfach. Okay. Nach dem Tod des britischen Admirals Horatio Nelson bei der Schlacht von Trafalgar wurde sein Leichnam über vier Wochen in ein Fass Brandy aufbewahrt, um ihn während der langen Heimfahrt zu konservieren. Laut der mündlichen Überlieferung wurde von den Seeleuten jedoch ein Loch in das Fass gebohrt und der Brandy ausgetrunken. Boah, Jesus.
2: Uh, sehr, sehr schlechte Idee, weil das ist ja giftig. <lacht> ja,
1: da vielleicht ballert es aber <lacht> besonders gut.
2: Jo. Hallo, Milo.
1: Mein Hund ist heute mit bei der Aufzeichnung dabei. Servus. Willst du auch was dazu sagen äh, zum Thema Tod? Irgendwas? Pass auf, der frisst sein Mikro, das sieht nämlich richtig lecker aus.
2: Ich hat mir gerade über den Mund gelegt. <lacht> okay, jetzt ist vorbei. Leg Schluss dich aus. wieder hin.
1: Schluss aus, mir aus.
2: Es gibt in Amerika über 350 Leichen, die in flüssigem Stickstoff eingefroren wurden, in der Hoffnung, dass die zukünftige Wissenschaft sie eines Tages wieder zum Leben erwecken kann.
1: Ja, das war auch so ein Gedanke, den ich als Kind schon auch häufiger hatte. Ja, ich will mich auf jeden Fall einfrieren lassen, damit ich weiterlebe. Und ich finde es so im Nachhinein betrachtet total krass, wie man so als Kind wirklich unbedingt nicht sterben will. Also ich verstehe es natürlich schon, dass man nicht sterben will. Aber so, so sehr, also man konnte sich überhaupt nicht vorstellen zu sterben. Auf jeden Fall muss man sich einfrieren lassen. Und dass man dann später irgendwann doch diesen Schritt geht und sagt, nee, es muss jetzt nicht sein, dass ich ewig lebe, oder? Also früher wollte ich auch ewig leben.
2: Ja, voll, das, das will ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite wäre es ja schon irgendwie interessant, zu sehen, was passiert mit der Welt nach uns. Mhm. Also so, wenn, wenn das jetzt, wenn wir an dem Stand wären, dass jetzt quasi, du wärst jetzt 97, Lars, und die Wissenschaft sagt, ja, wir haben es, glaube ich, hinbekommen, wir suchen die ersten Testpersonen. Dein ganzes Umfeld ist schon tot. Du mhm. hast niemanden mehr. Würdest du es dann machen? Wenn sie Freiwillige suchen, um es mal auszuprobieren und du sowieso oh, keinen Bock mehr hast?
1: Also ich würde für die Wissenschaft ja einiges tun, aber das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Wissenschaft ist, weißt du, so zu überlegen, wie kann man wirklich jeden Deppen noch am Leben erhalten. <lacht> und auch sogar, wenn er schon gestorben ist, wollen sie ihn wieder erleben. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich es machen, ja, aber ich, ich würde jetzt erstmal sagen, nein.
2: Du? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also wenn wirklich das ganze Umfeld schon tot wäre und ich mein, mich mein Leben dafür eingesetzt habe, dass die Nachwelt eine bessere Zukunft hat und wir den Klimawandel bekämpft haben, Lars, mhm. und es auf einem guten Weg ist, dann würde ich schon gerne wissen, okay, machen die nachfolgenden Generationen dann wieder alles kaputt.
1: Vielleicht würde uns, also mir würde so ein Newsletter reichen. Ja, einmal ja. so
2: kurze, kurze. Ins Minute. Jenseits. Ja.
1: ja. Newsletter, was geht gerade mit der Welt und dann liest man das kurz und dann ist man wieder ruhig. In der viktorianischen Zeit wurden häufig Fotos von verstorbenen Angehörigen gemacht, um den Trauerprozess zu begleiten. Diese Totenfotografien oder Postmortem-Fotografien wurden zu Erinnerungsstücken, die in den Häusern ausgestellt, an Freunde und Verwandte geschickt und in Medaillons getragen wurden.
2: Hast du die schon mal gesehen, die sind super creepy, diese Fotografien?
1: Ja, habe ich schon gesehen und zwar kann ich da empfehlen, der Folge Neue Deutsche Abendunterhaltung, unserer äh, Rocket Beans Late-Night-Show, die mittlerweile in die Annalen, der gestorben ist. <lacht> sie okay. ist gestorben.
2: Sie ist gestorben. Und
1: da haben wir das auch mal behandelt. Ich glaube sogar mit ähm, Dr. Marc Binnicke, der ja hier auch schon mal zu Gast war. Und da haben wir uns, sogar
2: schon war, war Marc hier.
1: Und da haben wir ein Spiel gemacht: Fotos anschauen und erraten, ob sie tot oder wenn nicht sind. Klasse, ne? Super. Weil die es wirklich gut hinkriegen, ja, so voll. Tote lebendig aussehen zu lassen. Ne? Voll, die
2: hatten ja auch dann wirklich so irgendwie Konstruktionen, dass sie die, die Leichen aufrecht stehen mhm. haben konnten und so. Also super creepy. Das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war tatsächlich in so einem Horrorfilm mit Nicole Kidman, The Others. Kennst mhm. du den? Mhm. Ja. Da findet sie dann auch, also mhm. ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse immer Filme mhm. sofort, die ich Handlung. Also ich weiß nicht mehr, was dann am Schluss die Katharsis war. Aber äh, sie findet auf jeden Fall dann auch so ein, so ein Buch mit Fotos und stellt dann fest, dass die alle tot
1: sind. Mhm, stimmt, ja. ja. Das war's.
2: Gut, kommen wir zu Karl Wilhelm, ne?
1: Mhm. Unnützes Wissen der Woche.
2: Karl Wilhelm ist eben Bestatter und Inhaber von Bestattungen Birne. Und wir haben gefragt Warum sind Sie überhaupt Bestatter
0: geworden? Ich bin Bestatter geworden, weil ich vor 13 Jahren meine Mutter verloren habe und die Bestattung damals nicht so abgelaufen ist, wie ich das mir vorgestellt habe. Dieses Erlebnis hat mich doch ganz geprägt. Zusätzlich ist es so, dass bei meinem Opa, der bei uns eben im Dorf frühester Totengräber war, das anscheinend schon ein bisschen in den Wurzeln bei uns in der Familie drin liegt. Ja, deshalb bin ich Bestatter geworden, um das tatsächlich besser für Angehörige zu machen, anders für Angeh Angehörige zu machen, würdevoller und äh, das ist so ein bisschen meine äh, Mission dahinter.
2: Tatsächlich habe ich selbst so ein bisschen kulturelle Unterschiede in meiner Familie äh, mal vergessen. Das hatte ich ja schon in, in der Folge in irgendeiner Folge habe ich ja erzählt, dass mein Onkel sehr früh gestorben ist und ein paar Jahre später war ich dann bei meiner Oma und da war eben vorher die Geschichte mit meiner Bekannten, die mich mit zum Grab genommen hat und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, hey, ich bin, ich würde jetzt gerne mal ans Grab von Onkel Peter. Und meine Oma guckt mich an und sagt so, ja, gibt kein Grab. Und ich so, ja, hä, Wie, wieso nicht? Der lebt noch. Ja, lebt er noch? Ja, lebt noch. Ja, hä? Und sie, ja naja, also wurde verbrannt und ich habe die Asche verstreut. Das ist in Deutschland ja nicht möglich, nicht aber möglich, in Amerika ja. macht das jeder, weil erstens ja. saut teuer so ein ja. Grab zu haben. Und vielleicht war, war das auch der Wunsch, keine Ahnung was, aber das war für mich so, fuck. Okay, gut. Ich konnte nicht zu, so, weil es gab eine Trauerfeier, da konnte ich nicht hin, weil ich gerade Abi gemacht habe. Und ich dachte, okay, vielleicht kann, hilft mir das, um zu verarbeiten. Und jetzt stand ich da und war so... Oh, das ist ja traurig. Okay, fuck. Gut. Dann, äh, ja, lass doch mal ein bisschen über ihn reden. <lacht>
1: so. Ja, das ist doch gut. Ähm, ja. Und Hast also, geholfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich merke schon oft, wenn ich ähm, darüber spreche, dass es schon ein Thema ist, was voll schwer zu verarbeiten ist. Für mich, aber ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Und ich kann damit leben. Aber mhm. es ist immer schön, wenn ich die Gelegenheit habe, Geschichten zu erzählen, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, weil es eben so eine Trauerfeier einem dann doch hilft, zu verarbeiten und auch so ein Stück weit abzuschließen.
1: Ja, und oft lernt man den Toten auch noch mal kennen durch so eine Trauerfeier, durch Reden der Leute, durch ähm, vielleicht auch die Rede des Pastors oder des mhm. Menschen, der vorne steht, oder durch Anwesende. Es ist irgendwie ganz komisch, aber den Gedanken habe ich nur gerade, weil äh, mein Onkel auch vor ein paar Jahren gestorben ist und auf seiner Trauerfeier, er war so immer ein bisschen ja, ein zurückgezogener Mann und ähm, ich kannte ihn natürlich okay, aber halt nicht gut und ähm, mich hat es halt total überrascht, dass auf dieser Trauerfeier dann wirklich hunderte Leute, also das halbe Dorf war auf dieser Trauerfeier, weil er ja, also von vielen Leuten geliebt wurde offensichtlich und gemocht wurde und ja viele Leute kannten ihn und das hat irgendwie auch nochmal so dieses Bild, ach, und es hat mir irgendwie gut getan, so zu wissen, ah ja, man wusste nicht, ist der jetzt total einsam gewesen immer, nee, guck mal, es, zumindest nach dem Tod haben sich viele Leute dafür interessiert und das fand ich auch irgendwie eine. eine ja, so eine Trauerfeier kann schon, kann schon gut sein. Mhm. Und so ein Grab, wie du sagst, auch. Aber ich finde es trotzdem auch eine schöne Sache. Meine Mutter zum Beispiel hat auch immer gesagt, am liebsten würde sie auch verbrannt werden und dann die Asche über ihren ähm, Rosensträuchern und so verteilt bekommen. Aber es ist nicht möglich. Hättest du das? Wärst du auch dafür, das legal zu machen? Ich weiß ja, auch gar nicht, voll. warum das illegal ist. Ob ich, das ich, auch irgend... ich
2: weiß das auch nicht. Warum? <lacht> ja, das hätten wir immer fragen können. Anstattdessen habe ich gefragt, ja. ähm, sollte man sich aufs Sterben vorbereiten?
0: Ähm, da muss ich ein ganz klares Ja sagen, weil der Tod in unserer Gesellschaft eigentlich keinen Platz hat. Ähm, wir verdrängen den ähm, mehr oder weniger. Ähm, er, wird, er, er tritt immer wieder rein, wenn jemand aus unserer Mitte geht. Aber für uns selber, jeder hält das irgendwie ganz weit weg. Und es ist aber eigentlich die grausige Wahrheit, dass jeder zu jeder Zeit sterben kann. Keiner kennt das Ablaufdatum sozusagen und sollte sich schon mal intensiv damit beschäftigen, was ist denn mit dir, wenn du verstirbst? Weil deinen Angehörigen machst du es dadurch viel, viel leichter, wenn bestimmte Sachen festgehalten werden, weil letztendlich zu 90% hat jeder immer das Bedürfnis, man will es dem Verstorbenen 100% gerecht werden. Und das kann man halt am besten, wenn man wie so eine kleine Liste ähm, einfach ähm, seine Wünsche ihm erfüllt.
2: Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, wenn ich jetzt einfach sage, ciao, macht, was ihr wollt, mir scheißegal, dass die Menschen, die zurückbleiben, ja trauern und sich dann auch noch mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen müssen und vielleicht ja. der große Familienstreit lostritt. Das war ja vorhin witzig ja. gesagt, aber. Vielleicht muss ich das auch nochmal überdenken. Ja
1: Also das ist tatsächlich das, was mich am meisten belastet, wenn ich da wenn ich über das Sterben nachdenke, dass man ja durchaus auch viele Leute ganz traurig macht. So das ist finde ich das macht mich wahnsinnig, wenn mm. ich darüber nachdenke. Und ja. aber man will ja, die
2: sich noch mit bürokratischem Scheiß auseinandersetzen, ja. wenn wir dafür nicht vorsorgen. Okay, wir denken nochmal drüber nach.
1: Ja, aber jetzt schreibe ich schon eine richtige Liste. Also eine richtige <lacht> Pain in the Ass, ist eine pompöse Beerdigung mit allem drum und dran.
2: Boah, ich will auf jeden Fall das alle richtig feiern. Die dürfen schon auch traurig sein. Das ist normal und das ist menschlich, aber wir sollen richtig feiern und tolle Geschichten über mich erzählen. Und ich hoffe, ich kann jetzt noch ganz lang dran arbeiten, dass ich gute <lacht> Geschichten beisteuern kann. Was wir jetzt auch schon vorhin angeschnitten haben, war so Leben nach dem Tod. Und deswegen habe ich ihn auch gefragt, gehen gläubige Menschen entspannter mit dem Thema um.
0: Ja, es gibt verschiedene Glaubensrichtungen. Da hat der Leichnam verschiedene Stadien. Bei ähm, den Muslimen zum Beispiel ähm, allein schon das, das Tragen und das Einsagen äh, des Leichnams, die rituelle Waschungen, ähm, wo nur Männer oder nur Frauen, je nachdem, was wer verstirbt, ähm, mit da teilnehmen dürfen. Ja, die gehen damit tatsächlich vielerlei Ansicht anders da um als wir. Es gibt sogar Glaubensrichtungen, wo der Leichnam danach nichts mehr wert ist. Zeugen Jehovas zum Beispiel, ähm, habe ich die Erfahrung mehrfach gemacht, dass der Leichnam danach leider nichts mehr wert ist, weil die Hülle übrig bleibt.
2: Crazy. Aber ja, das haben wir ja auch schon gesagt, so. Also ich, oder deine Mama auch so. Also wenn man so überlegt, okay, mein Körper wird dann zur Erde, wenn wir jetzt den Körper bestatten würden, und dann wachsen daraus vielleicht Blumen. Und dann lebt man ja doch irgendwie, als zumindest unsere Moleküle gehen ja nicht verloren.
1: Genau, ja. ja. Das bleibt alles da und wird irgendwann zu Erdöl. Ja. <lacht> Im schlechtesten Fall landen wir in irgendeinem Scheiß-Benziner-Auspuff. Wenn
2: man jetzt über Religion spricht und den Tod, dann ist natürlich die Seele auch so ein Begriff. Glaubst du, es gibt so etwas wie die Seele?
1: Also das ist ja auch so ein metaphysischer Begriff, der ja auch gar nicht greifbar ist, der ja auch gar nicht irgendwie definiert ist. Insofern kann immer jemand sagen, ja, eine Seele gibt's, weil das ist das und das. Und dann ja, kann man sich das so hinbringen, dass man sagen, ja, das konnte man tatsächlich irgendwie nachweisen. Das heißt, erstmal müsste man klären, was ist eigentlich eine Seele, aber ich glaube nicht an sowas. Nee.
2: Ja, wir haben ja auch in der Folge zum Thema Gehirn auch schon viel über so das Ich und so. Ich finde das einfach so faszinierend, dass alles, was wir sind, im Endeffekt in unserem Kopf, in unserem Gehirn irgendwie Moleküle und irgendwas ist. Und ich möchte jetzt niemanden irgendwie, mich über irgendwen lustig machen, der denkt, es gibt ein Leben nach dem Tod oder es gibt so etwas wie eine Seele. Es gibt ja unser Ich. Das, das ist ja mhm. Schwer zu, zu greifen einfach, aber es gibt es, weil ich bin ich und du bist du. Aber ich finde es einfach so faszinierend, dass und das jetzt gar nicht mal so als traurig oder was weiß ich was gesagt, aber wenn wir sterben, sind diese Zellen tot. Die werden verbrannt oder werden zur Erde oder was weiß ich was. Und deswegen glaube ich auch, dass dann unser Ich, was ja in diesen Molekülen in da drin ist irgendwie, mhm. dass das dann auch weg ist. Ja. Aber man kann es der Seele nennen, also das ist, das ist halt so ein religiös be behafteter Begriff irgendwie, aber ich glaube, wir Menschen, wir wollen allem irgendwie einen Namen geben.
1: Ja, es ist die Persönlichkeit, aber ich meine, der Gedanke dahinter ist ja, dass das ein Konstrukt ist der Persönlichkeit, die dann auch irgendwie unabhängig vom Körper weiter mhm. existieren kann und, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, was haben wir vorhin 100 Milliarden … Seelen müssten dann ja hier schon irgendwo rumschwellen. Es müsste schon echt einen großen Raum geben für die Seelen. Ähm, nee, ich finde es, ich finde es auch irgendwie gruselig so Stell dir mal vor, deine Seele lebt irgendwie weiter, also dein, ohne Körper und dann schwirrst du da so rum, was machst du den ganzen Tag dann? Weiß auch ja, aber
2: gleichzeitig gibt es ja auch, also das sind äh, Theorien, das zu nennen ist wahrscheinlich auch zu weit, aber äh, so Gedankenkonstrukte, wo in vor allem so in Sci-Fi-Filmen oder Serien immer wieder damit gespielt wird, okay, wie, wie können wir dieses Ich auf etwas anderes projizieren oder abspeichern, so altered ja. oh, carbon, weiß ich nicht, ob du die Serie gesehen äh, hast, wo, wenn die ja sterben, gewesen. kriegen sie irgendwie einen neuen Körper und können weiterleben, wenn sie genug Geld haben, wie auch immer. Aber es ist ja schon irgendwie was, was die Menschen immer schon beschäftigt.
1: Ja, weil, weil der Mensch nicht sterben will, der ja. kann es einfach nicht einsehen, dass ähm, das Zentrum, Mittelpunkt der Welt, nämlich man selbst, irgendwann einfach nicht mehr das Zentrum ist, sondern einfach nur ein, ein Stück Staub ist und das will man einfach nicht akzeptieren und deswegen, ja, versucht man sich irgendwelche Sachen auszudenken, die einem da helfen, dieses, dieses letztendliche endgültige Nichts zu begreifen aber das Wo ist wir sehr auch nicht wissen, ob es wirklich ja. auch so ist. Ja. Sehr doch äh, ich weiß es schon. Du weil weißt ich es. bin das Zentrum genau. der Welt. <lacht> <lacht> ja. nein, ich finde es auch total cool, wenn Leute da wirklich dran glauben. also ja, ich will mich bin da echt dann nicht so lustig machen. Auch. Auch, genau, ich auch neidisch und auch so Religion. ich habe das auch am eigenen, nicht am eigenen Leib, aber bei, im nahen um Umfeld gespürt, wie Leute, die eben kein leichtes Leben hatten durch Krankheit und Tod und sowas, eben durch die Religion wahnsinnig viel Kraft geschöpft haben und Kraft schöpfen. Und das finde ich, ähm, sich, da sollte man sich ja nicht drüber lustig machen, das ist albern. Insofern ist es schön, wenn das Leute denken und ich bin da aber nicht dabei.
2: Oh, ich muss dir was beichten, Lars. Manchmal, und ich bin ja jetzt auch offiziell auf dem Papier Atheistin. Stimmt. In schlimmen Situationen denke ich mir dann manchmal, fuck it, ich bete jetzt einfach mal. Mhm. Ich weiß in den Momenten nicht, wohin ich bete, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und bis jetzt wurde ich nicht enttäuscht.
1: Sprichst du die Wörter, die Worte laut aus? Oder Nein, im, im Kopf. Mhm, mh. Einmal war es
2: tatsächlich auch in der Kirche.
1: Mhm. Das, das, das ist ja nichts, was du beichten musst. Das ist interessant. Also
2: ja, also ich, ich glaube währenddessen ja trotzdem nicht dran, aber ich denke mir so: okay, dann äh, Liebes Universum.
1: Mhm. Ach, du sagst sowas wie Liebes Universum? Oder, oder ja, ich sag immer was im Kopf dann auch so. Mit wem sprichst du?
2: Ich, ich, ich glaube, ich sag dann auch so wie so, ja, egal, wer, wer, ob da jetzt hier jemand zuhört, das Universum, was auch immer, aber es wäre richtig schön, wenn ja, okay. ich jetzt morgen eine Million Euro auf dem Konto hätte. <lacht> also solche Sachen sind das Natürlich, dann meistens. Komplett Natürlich, komplett materialistisch.
1: Ja, also als Kind habe ich sicherlich auch mal irgendwie gebetet. Vor allem, weil meine Oma auch mir so Gebete beigebracht hat und so. Ich kann das Vater unser auf jeden Fall. Ich auch. Ähm, Glaube ich zumindest. Oh, ja. Ich würde das jetzt gerade nicht hören. Äh, nicht nee, nicht drauf wetten. Aber ähm, kam ich schon lange nicht mehr auf die Idee, weil ich auch nicht wüsste, zu wem ähm, ich da beten sollte.
2: Ja, aber das sage ich dann ganz offen. Finde ich gut. Also selbst wenn es dann ja. Gott gibt, dass er von Anfang an weiß, okay, die glaubt jetzt nicht an mich. Ja. Aber okay, Mhm, Finde find ich, <lacht> äh, ja, äh, unterschreibe
1: ich, ist in Ordnung.
2: Okay, Lars, kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben, und zwar um Sieg und Niederlage. Yes. Unnützes Quissen. Wir sind gleich auf. Hier kommt die Frage von
1: Bill. Warum täuschte 2007 der Amerikaner Corey Taylor seinen Tod vor? A, um einer Rechnung zu entgehen. B, um aus einer langjährigen Beziehung zu fliehen. Oder C, um im Internet berühmt zu werden.
2: Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ist das schon ein Tipp?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, Milo leckt sich gerade die Eier. Ja, passend
1: <lacht> zum Thema. Also A war
2: Rechnung entgehen, war einer Beziehung. Beziehung entgehen oder berühmt zu werden. Wer war noch mal Corey Taylor? War das nicht einer von, von Jackass oder so?
1: Mm. Mir sagt das nichts.
2: Okay, gut. Bist du bereit? Ja. Zählen wir
1: runter oder hoch? Runter. Drei, zwei, eins, ah. C.
2: Ich glaube, es ist A, ah, weil es das Banalste ist. Ja, also, es ist super. Ich kann banal. mir sogar vorstellen, dass es bestimmt irgendwie so eine richtige Billo-Rechnung ist.
1: Ja, man hört Find es nicht. Finde ich witzig. Sowas zumindest. hat man zumindest schon mal gehört, dass jemand irgendwie Schulden hat und deswegen tot, äh, sich totstellt. Und das ist mit der Beziehung, ja, lass uns einfach reinhören. Aber ich dachte, weil du sagst, du kennst den, dass es vielleicht im Internet irgendwie berüh eine Berühmtheit ist. Ja, Fall. es kann aber sein. Also, aber Corey
2: Taylor ist jetzt ja auch kein Name, der super se selten wäre. So. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Und die
1: richtige Antwort lautet Antwort Cory ah, Corey Taylor aus Chicago ließ einen Freund eine gefälschte Sterbeurkunde an Mobilfunkanbieter Verizon faxen, weil er die von dem Unternehmen gelieferten minderwertigen Handys satt hatte und die Gebühr von 175 Dollar für die vorzeitige Kündigung einfach nicht zahlen wollte.
2: Ich hab's gewusst, das ist irgendwas oh. total Banales. Es ist
1: wirklich kein schlechter Tipp zu sagen, die banalste Antwort ist die richtige. Ne? Ein paar Mal war das schon richtig. Na gut, herzlichen Glückwunsch, Ivy. Hast du Danke, toll gemacht. ich bin
2: wieder in Führung. So soll das sein. Also Aber ich meine, ich muss ja auch irgendwie was, ich, ich muss diesen tollen Pokal vererben, wenn ich sterbe. Stimmt, lass. stimmt,
1: ja. Naja, gut. Dann würde ich sagen, was ist für diese Woche mit dem Unnötigsten Podcast. Ihr seht, wir sind wieder wöchentlich für euch da und freuen uns natürlich über positive Bewertungen im iTunes Store oder wo auch immer. Wenn ihr uns abonnieren könnt bei euren Podcast-Anbietern, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Wir freuen uns.
2: Bis dann. Ciao.